0: Druhá část kurzu, krizový management, navazuje na prvou část, které byly uvedeny základní pojmy jako krize, krizové řízení, nebezpečí a také byly vysvětleny krize, které vznikají v důsledku mimořádných událostí, havárií a katastrof. V této druhé části se Zaměříme především na druhý typ krizí z hlediska jejich zdrojů, průběhu a důsledků. Jsou to takzvané krize procesní, které se také nazývají někdy finančními krizemi. Dále si na začátku vymezíme tato specifika a vymezíme si a charakterizujeme jednotlivé fáze krize. Jestliže se vrátíme trochu ke krizím, které vznikají v důsledku mimořádné události, tak tyto krize vznikají náhle, mají rychlý průběh a důsledky mají především tom, že dochází někdy k nenávratným ztrátám na aktivech, to je na majetku a lidských životech. Procesní krize mají zcela odlišný Vznik, průběh a důsledky. Tyto krize vznikají důsledku prohlubování nerovnováhy. To znamená, že v podniku existuje celá řada různých nerovnováh a rovněž existují nerovnováhy mezi podnikem a jeho okolím. Postupem času se tyto nerovnováhy zvětšují a procházejí několika etapami, až se dostá, pokud nejsou řešeny tyto nerovnováhy, tak se dostávají až do stavu, kdy ohrožují, přímo ohrožují dosahování cíle, cílů podniku a dokonce i mohou vést ukončení činnosti podniků. Jestliže krize v důsledku havárie, mimořádné události probíhají náhle a rychle, mají rychlý průběh, tak procesní krize bývají často dlouho utajeny, než bývají identifikovány. To období, to utajení může trvat i několik let. Pak se teprve projevují na venek a ten projev už potom může být náhlý a rychlý. Ten projev je v tom, že podnik se dostává především do neschopnosti dostat svým finančním závazkům a teprve tehdy, když ten podnik je v situaci, že není schopen uspokojit své závazky, tak tato krize bývá identifikována. Pokud jde o ty jednotlivé fáze, kterých krize prochází, tak ty fáze jsou krizi potenciální, krizi latentní, krizi akutní a tak konec potom může i dojít ke krizi nezvladatelné. Jestliže se podíváme tedy na schematické vyjádření, tak určitá prvotní příčina vede ke krizi potenciální. Pokud krize potenciální přerůstá, zvětšuje se, dostává se do fáze latentní, skryté, kde se již mohou projevat určité první symptomy té krize? Pokud opět podnikový management není schopen nebo nereaguje na první symptomy krize, tak se dostává do finanční fáze, do akutní fáze, kde již tedy ten podnik není schopen dostat těch, těm závazků. závazkům. A pokud ani v této fázi krize není adekvátně řešena, tak může potom dojít v fázi kde již je silně ohrožena existence podniku a dochází bankrotu. Když bychom si tedy ty jednotlivé fáze krize charakterizovali, tak potenciální krize, potenciální krizi najdeme v každém podniku. Je to Permanentní stav, že každý podnik nachází potenciální krizi, protože uvnitř každého podniku a mezi podnikem a okolím existuje neustále velké množství nerovnováh. Ty nerovnováhy jsou běžným tedy permanentním stavem. Neznamená to však, že by tyto potenciální krize, tyto nerovnováhy musely vést nějakým velkým problémům, ale jak už z názvu vyplývá, mohou ten podnik ohrozit. Těmi to nerovnováhami může být například to, že podnik má méně zásob, komponentů, které potřebuje. Že podniku je na skladě více vyrobených výrobků, než momentálně může prodat. Že podnik přichází na trh s nějakým výrobkem v určitém čase, na určitém trhu, za určitou cenu výrobku a zase ten trh není ochoten třeba koupit tyto výrobky nebo naopak je po těch výrobcích větší poptávka a podnik není schopen je uspokojit. Čili to je celá řada těchto nerovnováh, které tady vzniká. A můžeme konstatovat, že rovnováha je momentální stav, kdy jedna nerovnováha přechází do jiné nerovnováhy. Takže pokud ten podnikový management neřeší tyto nerovnováhy a někdy ani není schopen je řešit, protože jich je velké množství. Podnikový management ani o nich nemusí vědět. Nebo třeba ten podnikový management nemá na to kapacitu, aby je řešil. Tak se může stát, že tyto odchylky se mohou zvětšovat A pokud těch odchylek je potom více, nebo ty odchylky potom jsou podstatně větší, tak může dojít ohrožení podniku. A dochází také k tomu, že ta krize potenciální krize přechází do další fáze. odchylky mohou působit takzvaně vektorově a nebo synergicky. Vektorově znamená, že jedna odchylka prodlužuje nebo způsobuje více působení negativní působení, že tady působí několik sil na jednu jediný směrem, a ten podnik potom nebo dochází tedy ke zvětšování té odchylky. Synergie, synergický efekt znamená, že jestliže se dvě ty odchylky spojí, nebo se jich spojí více, nebo působí více faktorů, tak ten efekt toho působení je větší, než součet efektu izolovaných faktorů. V druhé fázi se ta krize dostává do tzv. latentní, skryté fáze. To znamená, že problémy se začnou zvětšovat. Ta krize se už již dostává do nějakého problémového a nestabilního prostoru. A latentní fáze, bude skrytá, znamená, že v této fázi se ještě velice obtížně ten krizový vývoj identifikuje. Ten krizový vývoj se v této fázi projevuje různými jevy, kterými mohou být třeba nespokojenost zákazníků, problémy ve spolupráci mezi pracovníky. Může to být nepořádek na pracovišti, může docházet ke zvýšení fluktuace pracovníků. Takže je to celá řada jevů, kterými se ta krize, patentní krize projevuje a ten management často ty problémy může přehlížet, může si říkat, že jsou to běžné problémy, které se vyskytují v každém podniku a často se necítí být nějakým způsobem těmito projevy, negativními projevy, ohrožen a ani myslí si, že ani není ohrožen ten podnik. Právě, že ta fáze je skrytá, tak může v tom podniku existovat několik let, než se ten vývoj, krizový vývoj, dostane do další fáze. To mě tedy to velké nebezpečí, že problémy se neřeší, že podnikový management tuto situaci nechápe, nevnímá jako krizovou a pak je obvykle překvapen, když ta krize se projeví, pře- přejde do další fáze a projeví se v té další fázi již v té finanční oblasti. Třetí fáze je potom akutní fáze, akutní krize a právě tam se tak ten krizový vývoj může dostat. To znamená, že... Těch problémů se tady navrší, že ty problémy už mají velice negativní dopad, že ty problémy se začnou projevovat ve finanční oblasti. Najednou podnik nemá finanční hotovost, nemá finanční prostředky na to, aby zaplatil mzdy pracovníkům, nemá prostředky na úhradu svých závazků vůči dodavatelům, vůči bance, vůči státu a dalším organizacím, institucím. Obvykle se v této fázi zjistí problémy až finanční analýzou, která signalizuje určité jevy ale se spožděním a v té platební neschopnosti. Jestliže ten podnikový management včas nezareaguje, adekvátně nezareaguje na tu akutní krizi, tak ta krizový vývoj postupuje ještě dál. Protože té akutní fázi dochází k postupnému snižování a vyčerpání podnikových zdrojů tím se nemyslí jenom zdroje finanční, ty nejsou, ale má to negativní dopad i na lidské zdroje, na aktivitu pracovníků, na vztahy mezi pracovníky, na kreativitu pracovníků, způsob jednání. Může to způsobit i problémy se zákazníky, s dodavateli a s dalšími partnery. Po, a jestliže tedy není akutní krize zvládnuta, tak dochází tedy takzvané nezvládatelné krizi a ta je výsledkem právě nezvládnutí krize v akutní fázi a dochází k ukončení činnosti podniku. Dochází k bankrotu a podnik přestává nebo může přestat existovat. Jestliže se podíváme na ty jednotlivé fáze krizového vývoje, tak v potenciální fázi krize se ty projevy, ty nerovnováhy jeví jako běžné problémy a ten podnikový management často tyto problémy řeší rutině, řeší je jako běžné problémy, někdy více složité, někdy méně složité a zdaleka je nechápe a ani nemůže chápat, jako krizové. Jestliže tedy krize přes, přejde do fáze latentní, tam se krizový vývoj a ty symptomy se projevují v měkkých symptomech, jak už bylo uvedeno schopnosti snížení kreativity, problémech mezi spoluprací, pracovníky nepořádku, problémy nebo neschody se zákazníky a podobně. Pokud je ten podnikový management schopen tyto symptomy identifikovat a řešit, tak ta reakce musí být zaměřena na odstranění příčin. Pokud se ty příčiny neodstraní, tak ta krize právě má schopnost prorůstat tím podnikovou strukturou a podnikovým organismem, a může se přirovnat přímo o k krakovině, k rakovinovému působení, rozmnožování rakovinových buněk a jejich zasahování v dalších částí toho organismu. akutní fázi, potom, kdy už jsou ty problémy s likviditou, kdy ten podnik nemá dostatek finančních prostředků, tak existuje celá řada řešení a jako by řekl bych, razantní. A nejlepší způsob řešení je takzvaná sanace, která s cílem je dosažení, vrácení toho podniku na úroveň, která byla před krizí. No a při nezvládnutelné krizi tam už je plná platební neschopnost, tam už dochází tedy řešení toho problému často soudní cestou, dochází bankrotu a případně odprodeji hodnotných aktiv. Takže, jestliže si schrneme procesní charakter krizí, tak tyto krize vznikají v podniku tím, že dochází ke zvětšení nerovnováhy buď uvnitř toho podniku mezi jednotlivými částmi toho podniku, subsystémy toho podniku, nebo mezi podnikem a jeho okolím, že těchto nerovnovách je bývá více a mohou tedy působit vektorovou silou, nebo ne, mohou působit tím, že když se propojí ty problémy najednou, tak působí synergicky. Ta procesní krize prochází několika fázemi a to fázi potenciální, v které se nacházejí všechny podniky potenciální fáze Narůstáním problémů dochází do latentní fáze, opět jestliže ty problémy se neřeší a narůstají, tak se dostává do akutní fáze krize. A pokud není adekvátně řešena ta krize v akutní fázi, tak se potom dostává do akutní fáze, a to je konec fungování podniků. Předchozí části byly vymezeny jednotlivé fáze krize, finanční krize, procesní krize, a my se teď zaměříme na vývoj krize v atletní fázi, kde vzniká vně v této latentní fázi, takzvaný krizový řetězec. A vymezíme si právě význam toho krizového řetězce a metody a postupy pro pravé nalezení, nalezení pravé příčiny krize. Takže té latentní fázi, což je ta druhá fáze po potenciální krizi, dochází zvětšování nerovnovách. A jak už bylo uvedeno, latentní znamená, že je skrytá ta fáze, že není ještě jako krize vnímána. A ty problémy, které tam vznikají a zvětšují se, tak vytváří takzvaný krizový řetězec. To znamená, že existuje někde v minulosti, Nějaká původní příčina krize nebo problému, protože ještě to nemusí být krize, ale problém. A ta příčina se navenek projevuje v nějaké formě symptomů, důsledků. A tyto symptomy, tyto důsledky se stávají tím, že se ta krize, vývoj zvětšuje tak se stávají příčinou dalšího nebo dalších symptomů. To znamená, že vzniká tedy přetězec nějakých příčin a důsledků. A tyto příčiny a důsledky mají tu schopnost, že se v čase mohou rozvětovat nebo naopak spojovat to se v čase ta krize, ten krizový vývoj prohlubuje a proniká do dalších podnikových subsystémů. To znamená, že zasahuje další podnikové části nebo navenek rozšiřuje ty problémy, které vznikají nějakými externími subjekty těch řetězců zase může existovat celá řada. Na uvedeném schématu je takový jednoduchý příklad, kdy máme nějakou příčinu jedna, která se projeví nějakým důsledkem, a máme nějakou příčinu druhou. A u té první příčiny dochází k nějakému rozvětvení té příčiny, zniž ta horní část má nějaký další vlastní průběh, a ta dolní část, ta dolní větev se spojuje s tou druhou příčinou a působí to tam potom, jak už bylo uvedeno v předchozí části, vektorově a nebo synergicky. Jak už bylo uvedeno v předchozí části, je, ta latentní fáze krize, může trvat i několik let. A to je právě problém, že dochází v prodlužování toho krizového řetězce, že dochází časem jeho proplétání, rozvětování, spojování a působuje to potom navenek, že se velice obtížně dá rozlišit, co je příčinou a co je následkem. Dále Dochází k tomu, jak se to rozrůstá, ten řitězec, v tom podnikovém organismu, tak ta příčina může být na jiném místě podniku než následek, nebo může být na jiné úrovni než následek. Dále dochází k určitému multiplikačnímu a akceleračnímu efektu, to znamená, že se ten vývoj nejenom rozmnožuje, rozšiřuje, ale že se může i zrychlovat. V čase dochází zrychlení. Z toho potom vyplývá, že ten krizový řetězec je tedy dlouhý, složitý, zamotaný a prvotní příčina krize se stále více skrývá a následně velice obtížně se identifikuje. To je právě ten problém, že působí více jevů, to působení má synergický efekt a vektorové působení. Jestliže se má krize odstranit, pokud možno i té latentní fázi, nebo maximálně co nejdříve v té fázi akutní, tak je potřeba nalézt pravou příčinu krize. Jestliže tedy ten podnikový management chce tedy problémy řešit, tak té fázi latentní, případně té fázi akutní, musí v prvé řadě najít pravou příčinu krize. Zjistit, co to krizi způsobilo. Jestliže ta pravá příčina nebude nalezena, tak ta krize tam bude více či méně přetrvávat. Nebo ten faktor, který tu krizi způsobil, bude působit neustále. Často se také stává, že i se v rámci toho řetězce najde nějaký symptom, nějaký důsledek, který se pokládá za příčinu a řeší se důsledek někde uprostřed nebo v průběhu toho krizového řetězce, ale neřeší se ta pravá příčina. Pro nalezení pravé příčiny krize lze použít několik metod. První metodou, řekl bych určitým způsobem jednoduší jednoduší, je kauzální analýza, která hledá, zkoumá a hodnotí vztahy mezi dvěva nebo více jejich procesu s cílem nalezení příčiných souvislostí, a postupuje přitom proti tomu krizovému řetězci. To znamená, že od konce toho krizového řetězce od symptomů postupuje pomalu nalezení té pravé příčiny. Další metodou, která se může použít, je tzv. troubleshooting. Je to metoda, která se používá obvykle u výrobních procesů. O řešení problému ve výrobních procesech, a která je založena zejména na metodách analýzy stromu událostí a stromu poruch. Třetí z těch, které budu, jsou tady uvedeny, je dosti známá metoda, takzvaný graf rybí kostra. Také se to někdy nazývá graf příčin a následků, nebo šikavou graf podle tvůrce této metody. A toto je týmová metoda, která používá obvykle brainstorming jako kreativní metodu. A výhodou této metody je, že odděluje příčiny a následky a dívá se na problém. To znamená, graficky znázorněno připomíná to kostru ryby, kde na pravé straně jsou důsledky a na levé straně jsou potom nalezené příčiny těch důsledků. Další metoda, která se může použít, je metoda, ještě tvůrci byli inspirováni básní anglického spisovatele Radiára Kiplinga, šest dobrých sluhů, šestislovní graf, který hledá odpovědi na otázky. Co je příčinou? Proč je to příčinou? Kdo je příčinou? jak vznikla příčina, kdy vznikla příčina, kam směruje ta příčina. Takže když si schrneme tuto část, krizový vývoj, zvláště v latentní fázi, vytváří krizový řetězec, kterým se postupně krize, krizový vývoj přenáší na další oblasti podniku i ve vztahu podniku k jeho okolí. Prodlužováním, rozvětováním, spojováním do krizové řetězce se velmi komplikuje nalezení pravé příčiny krize a současně je krizové působení rozsáhlejší a řešení krize komplikovanější. A pro nalezení pravé příčiny lze použít rad, řadu Různých metod. Jedním z nástrojů, jak by se podnik neměl dostat do akutní krize, nebo respektive eh, měl by eliminovat možnosti dospění se do akutní krize, je řízení cash flow. Právě nedostatky řízení cash flow podniku jsou příčinou eh, Akutní krize. Cashflow rozumíme finanční toky do podniku a z podniku, a pozitivní cashflow vytváří volnou disponibilní zásobu finančních prostředků. To znamená, že jestliže podnik by měl uspokojovat své faktury, zaplatit své faktury, zaplatit svým zaměstnancům, uspokojit daňové záležitosti, tak měl by mít volnou určitou disponibilní zásobu finančních prostředků, které by mohl použít. A právě tady je důležité si uvědomit, že sice podnik může být na jedné straně v zisku, v účetním zisku, ale na druhou stranu nemusí mít volné finanční prostředky. Znamená, že tady existuje určitý rozdíl a určitá disproporce mezi určitými náklady a výnosy na jedné straně a výdají a příjmy na druhé straně. To je důležité i znát tedy faktory, které na toto působí, které tento rozdíl způsobují. Cash flow může způsobit nebo negativní cash flow, nedostatek finančních prostředků může způsobit celá řada faktorů. Může to být třeba dlouhý výrobní cyklus. To znamená, že podnik vyrábí nějaké třeba výrobky, nějaké investiční celky nebo nějaké výrobky, jejich výroba probíhá třeba několik týdnů nebo měsíců. To znamená, že jsou tam vázány finanční prostředky, protože podnik musí vynakládat prostředky na nákup materiálu, energii, zaplatit pracovníky a tyto. Výrobky jsou potom uhrazeny ještě s určitým spožděním po výrobě. Další příčinou nedostatku finanční hotovosti může být růst pohledávek. To znamená, že zákazníci za odběr z výrobku nebo služeb čas nezaplatí. Nebo zaplatí až po dlouhé. Půdě. Mluví se o takzvané druhotné platební neschopnosti, do které se často dostávají podniky a často jim to způsobuje velké problémy a dokonce to může vést ukončení jejich činnosti. Dalším faktorem růz zásob. V zásobách jsou umrtveny finanční prostředky. V zásobách materiálu, v zásobách surovin, v zásobách hotových výrobků. Proto se i třeba podniky snaží o to, aby ty zásoby, i jejich zásoby byly co nejnižší. Dále způsobuje platební schopnost způsobují investice. Zvláště, jestliže ty investice nemají třeba předpokládanou návratnost, to znamená, že se výstavba těch investic prodlužuje déle, než se předpokládalo, než se plánovalo, nebo že efektivnost těch investic je nižší, než se předpokládalo. To znamená, že podnik předpokládal, že investice mu začnou přinášet po určitém období. Hotovost nějakou a k tomu nedochází. Dochází tedy buď opoždění příjmu té hotovosti, a nebo ta hotovost je nižší. No a pak dalším faktorem je takzvaná podkapitalizace podniku. To znamená, že podnik nemá dostatek finančních prostředků. Další problém, do kterého se podniky dostávají, je, že nejsou nebo neznají náklady na své výrobky a neznají strukturu těchto nákladů, což se potom promítá i do kalkulace cen. Zvláště je to v oblasti takzvaných nepřímých nebo režijních nákladů, to znamená, jaký je způsob, jakým způsobem se tyto náklady rozpočítávají na jednotlivé výrobky. Tam bývá často rozpočítávání těchto nákladů, například pomocí přímých mest na výrobek. A jestliže ten výrobek má třeba nízké přímé mzdy, ale na druhou stranu má nějaké další vysoké náklady, tak dochází ke zkreslení těch cen. To znamená, že některé výrobky podnik prodává pod úrovni nákladů, které se vztahují k tomu výrobku a naopak některé výrobky může prodávat zbytečně draze. Takže zase je potřeba se touhletou problematikou zabývat protože jejich náklady a neznalost nákladů může vést do akutní krize a do platební neschopnosti. Snahou podniku by mělo být předcházet vzniku akutní krize. To znamená provést určitá opatření, vytvořit určité mechanismy, které umožňují ten krizový vývoj buď identifikovat včas, anebo řídit určité procesy, určité činnosti v podniku tak, aby ten podnik eliminoval právě ten přechod do akutní krize. Takže v této části si vymezíme některé metody, některé postupy, které vedou předcházení vzniku krize. A také si charakterizujeme, jaké jsou jejich možnosti a nedostatky. Cílem podniku by tedy mělo být čas identifikovat potenciální nebezpečí, kterému hrozí znějšku. Protože, siže podnik otevřeným systémem, tak může být znějšku ohrožován celou řadou subjektů nebo faktorů. Mohou to být konkurenti, může to být stát, může to být změna v politické situaci, v makroekonomické situaci, v te- nových technologiích a podobně. Rovněž tak by měl, měl by identifikovat problémy, které vznikají uvnitř toho podniku a měl by současně si zjišťovat, jestli ty problémy, které v podniku jsou, které tam jsou neustále, se nezvětšují a nepůsobí stále více negativně. Proto by si měl tedy vytvořit efektivní fungování systému, které toto umožňují. Umožňují včas identifikovat, potenciální nebezpečí změšku, čas identifikovat vnitřní problémy a jejich případné trendy. Akutní krizi se podnik dostává, jak už bylo uvedeno v předchozí části, do platební neschopnosti. Z toho vyplývá v prvé řadě nutnost řídit finanční toky cash flow, a znát své podnikové náklady, jejich strukturu a tvorbu cen. Podnik by si měl také vytvořit celou řadu systémů, které mu umožní včas identifikovat potenciální nebezpečí, které mu hrozí jak zněšku, tak i zevnitř podniku. To znamená, že by si měl vytvořit nějaké tedy systémy efektivně fungující, které by včas signalizovaly, že se něco děje, co by mohlo podnik ohrozit, co by mohlo ohrozit dosahování jeho cílů, případně jeho další existenci. První takovým systémem, který si uvedeme, takzvaný systém včasného varování. To znamená, že je to systém, jak už z názvu vyplývá, měl by včas říkat, rozsvěcovat nějaké oranžové světlo, něco se děje pozor na to. Ten pojem byl poprvé použit v oblasti vojenské, a postupně se začínal používat i v dalších oblastech v přírodních vědách, v lékařství a v řadě dalších. Takže i v tom podniku by nějaký takový systém měl fungovat. Ten systém by měl být vytvořen podle potřeb podniku, podle jeho zaměření a měl by mít široký, velice široký záběr. Právě, jak jsme si už tady uvedli, v té latentní krizi, latentní fáze krize, existují určité symptomy, určité projevy něčeho, což ještě nemusí zavěka vypovídat, že podnikuje krize. Ale že se něco děje. A stejně tak ten Systém včasného varování by měl tedy signalizovat určité trendy, určité náznaky, určité informace, třeba i neuvěřené, které říkají, že k něčemu by mohlo dojít. Takže ten systém by měl pracovat jak s kvantifikovatelnými údaji, to znamená nějakými čísly, které se někde objeví, nějakými číselnými údaji, statistickými údaji a současně by měl pracovat nějakými nekvantifikovatelnými údaji, nějakými signály o tom, že k něčemu dochází. Ten systém bývá, v podnikové sféře, charakterizován jako radar, který má záběr 360 stupňů a pátrá ve svém okolí právě po těchto signálech, po těchto údajích. To znamená, že by mě pátrá ve zdrojích, které jsou k dispozici, těch zdrojů může být velké množství, A dokonce se preferuje, udává, že takovým velice důležitým zdrojem je internet a surfování po internetu. Jak už teď bylo uvedeno, do toho systému je potřeba zapojit co nejvíce zdrojů. A ty zdroje mohou být jak vnitřní, to znamená jak pracovníci podniku, Protože ty pracovníci přicházejí do kontaktu se zákazníky, s dodavateli, mají třeba nějaké osobní kontakty a z těch mohou přicházet a získat další informace. Dalšími zdroji jsou potom zdroje vnější. Opět může to být banka, může to být dodavatel, může to být zákazník, mohou to být různé, instituce, které poskytují informace a to buď volně volně dosažitelné nebo za nějakou úplatu. Identifikováním nějakých signálů, symptomů, to ještě neznamená, že musí způsobit krizi v tom podniku. Proto je důležité vypracovat celkový systém který by uváděl, kam se mají tyto identifikované signály a symptomy předat, kam se mají předat údaje, které pracoviště s nimi má, má schromažďovat, a pracovat s nimi a vyhodnocovat je. Takže tam potom musí docházet další fázi, kde ty signály se vyhodnotí, kde se zjistí, že signály zatím třeba vůbec nejsou nebezpečné, zatím nejsou nebezpečné, nebo naopak, že k něčemu dojde a že je potřeba se těmito signály zabývat a případně se připravit na nějaké změny, na nějaké nebezpečí, které by mohlo blízké nebo delší budoucnosti nastat. Tyto systémy si podniky začínávají zpracovat a, jak už bylo uvedeno, zahrnují do ně různé, různé zdroje, právě podle své potřeby. Další nástroj pro to, jak se nedostat do akutní krize, je takzvaný krizový audit. Ten krizový audit může být přímo součástí toho systému včasného varování, o kterém tady byla řeč před chvílí. Stejně tak i součástí toho systému včasného varování mohou být i další dílčí systémy, které tady budou uvedeny. Ten krizový audit, jak už z názvu vyplývá, tak by měl tedy zjištovat, analyzovat, jestli v té organizaci neexistují určité zdroje, určité nebezpečí, které by mohlo vést ke krizi. A to ke krizi jak v důsledku havárie, tak i krizi procesní. Znamená, že ten krizový audit se zaměřuje také na možnost vzniku technologických havárií, jaké je tady nebezpečí právě z hlediska technologických havárií, které mohou vzniknout, ať již přímo ve výrobě třeba, nebo v důsledku, že ta havárie způsobí unik nějakých látek do ovzduší tak se také zabývají oblastmi selhání lidských faktorů, selhání lidí, selhání obsluhy, zařízení. Mohou se zabývat organizačními faktory, to znamená problémy v organizaci činností a také ekonomickými faktory, to znamená právě v oblasti cash flow, v oblasti nákladů, v oblasti makroekonomických. A samozřejmě ten krizový audit se zaměřuje jak dovnitř, dovnitř toho podniku, a identifikuje tedy vnitřní rizika, tak i směrem ven. Na identifikaci rizik. Ten krizový audit Potom je využitelný pro zpracování krizových scénářů a plánů, o kterých bude řeč později. Dále se pro, pro to, aby se podnik nedostal do krizové situace, mohou využít výsledky analýz, které podnik provádí. Každý podnik provádí celou řadu analýz, nebo měl by provádět celou řadu analýz. A ty výsledky lze použít. Problém je v tom, že analýzy mají celou řadu nedostatků. A je potřeba při vyhodnocování výsledků analýz vzít ty. Výsledky výsledky a těch nedostatky v úvahu. Typickým příkladem je finanční analýza, která se zaměřuje právě na likviditu, na pracovní kapitál, na cash flow, na tzv. analýzu bodu zvratu nebo Altmanův model. Vykazuje nedostatky v tom, že finanční analýza se provádí nebo provádí z údajů, které jsou již starší několik týdnů, měsíců, že finanční analýza není schopna postihnout všechny jevy, všechny vazby, ale je pořád důležitým nástrojem podniku, aby aspoň ex post zjistil problémy, které mohli mohly nastat. Uvedený nástroj nástrojů je pou, uveden Altmanov model, který právě je schopen identifikovat a praxe to ukazuje, že identifikuje stav podniku nebo respektive stav, do kterého by se ten podnik mohl v nějaké časovému v blízkém časovém horizontu dostat. Že tedy se může dostat do nějakých finančních problémů. Další analýzy jsou analýzy časových řad. Časové řady ukazují nějaké trendy. A trendy ukazují, že se něco mění a to se může měnit jak pozitivně, tak i negativně. Vidí se na časových řadách, že dochází třeba k nějakému zhoršování. Že do, ale jsou to opět údaje, nebo jsou použity údaje, které lze kvantifikovat, které lze časově vyjádřit. Ale přesto je to pořád nástroj důležitý, uvědomit si, že ten podnik se časově mění, že se může, jestli ten trend bude pokračovat, dostat do nějakých problémů. Řada analýz se používá například při zpracování strategie, při zpracování podnikatelských záměrů a projektů. Opět je ta celá škála analýz, které jsou zaměřeny na globální prostředí, na vnější prostředí podniku, na vnitřní prostředí podniku. A je důležité tyto analýzy provádět nejenom při zpracování tedy strategie, podnikatelských záměrů projektu, ale i v běžném období, ale jak si zdůraznějí, je potřeba vzít úvahu, že ten podnikový systém, že ty vazby podniků k okolí jsou velice složité a že tedy ty analýzy nejsou schopny pojmout ty těvy komplexně, že mají úzký záběr na, na problematiku a také, že Často ty analýzy vycházejí z nějaké minulosti a méně se již zaměřují na budoucnost. Každý podnik si dále vytváří určité kontrolní systémy. Opět je možno tyto kontrolní systémy využít jak pro ten systém časného varování, čili zařadit, ty kontrolní systémy do systému včasného varování, tak je používat případně i samostatně. Z těch kontrolních systémů podniků může být celá řada, a někde, některé podniky jich využívají více, některé se zaměřují pouze na jeden nebo méně těchto systémů. Známým systémem kontrolním systémem je takzvaný Controlling, který, i když název zní anglicky, tak je původem německý systém. A ten Controlling má tu schopnost, že propůjde řízení těch podnikových oblastí, dílčích oblastí do nějakého komplexního systému. Dále je výhodu i v tom je té krizí, že je zaměřen na budoucnost podniku, na budoucí vývoj, je zaměřen na ekonomický efekt, to znamená směřuje tedy ve úspěšnosti podniku, a že k tomu používá nástroje, které jsou jak operativní, tak i strategické. Že se tedy dívá na tu problematiku jak ze strategického hlediska do budoucnosti, tak i další budoucnosti, tak i operativního hlediska z krátkodobosti. Dalším kontrolním systému v podniku je interní audit. Ten interní audit byl původně zaměřován pouze na oblast ekonomickou, ekonomiku podniku, na finance, ale postupem času se ten interní audit zaměřuje i na další oblasti podnikové a to jak na podnikové řízení, tak i na kvalitu výrobků, ekologii, to znamená vliv ekologie na vnější prostředí a opačně na personální rozvoj, na pracovníky jejich kvalitu, kvantitu, na obchodní činnosti, dodržování souladu mezi činností podniků a legislativu a další oblasti. Ten interní audit se chápe jako určitá nezávislá, objektivní a konzultační činnost realizovaná v podniku a podnikovými pracovníky, která právě je zaměřena na tu přidanou hodnotu a na zlepšování provozu podniku. To znamená, že ten interní audit by měl být nějaký nezávislý na nějakých subjektivních vlivech, že tedy je. Má být objektivní, ale současně, že je to konzultační činnost. Že tedy by neměl zjišťovat jenom, co je špatné nebo kde jsou nějaké neschody, nějaké problémy, ale měl by se tedy zaměřovat i na to, poskytnout těm odborníkům, dalším odborníkům v podniku, manažerům je, určité znalosti, určité zkušenosti, určité informace, jak co zlepšovat. Takže tam jde o to, aby se právě i ta činnost dodržovala v souladu i s legislativou a s dalšími oblastmi, protože právě porušení legislativy společně ještě třeba s dalšími faktory se může stát zdrojem krize toho podniku a může vést tedy tomu, že ten podnik se dostane do problému. Dále může podnik si vytvářet vnitřní kontrolu. Tu vnitřní kontrolu často si realizují nebo zřizují manažeři a cílem je prevence Prevence před tím, aby se podnik nedostal do nějakého konfliktu, do nějakého problému, který by vyplýval s tím, že nejsou dodržovány zákony a normy. Takže to je taková jedna oblast, kde se tedy ten podnik brání tomu, aby se dostal do nějakých problémů s titul legislativy, které by potom třeba mohly vést nějakým finančním postihům i trestně právním záležitostem. Dále je ten, ta vnitřní kontrola je zaměřena na efektivní využívání zdrojů, které jsou u dispozici, to znamená na zjišťování zda nedochází, ještě třeba v té finanční oblasti bytečnému uplítvání finančními zdroji, je zaměřená na ochranu majetku, to znamená na nějaké rozkrádání majetku a podobné věci. Dále se v posledních letech stále více používá takzvané manažerské účetnictví, protože klasické účetnictví má řadu nedostatků právě pro rozhodování managementu a proto podniky i využívají manažerské účetnictví, které poskytuje tomu podnikovému managementu Další důležité informace právě z hlediska plánování činnosti podniku, zná z pohledu do budoucna a současně je zaměřeno na kontrolu výsledků podniku. Další metody, které lze použít, kontrolní systémy, které lze použít podniku, Jsou určité metody, které byly původně využívány nebo vytvořeny pro jiné účely. Nejznámější z těchto metod je takzvaná metoda Basen Scoorguard, která byla vytvořena původně Američany Nortonem a Kaplanem, pro měření výkonnosti podniku. Ta metoda je velice velice jednoduchá a má univerzální využití jak ve výrobních podnicích, tak i na výrobní sféře v oblasti třeba škol, nemocnic, městských úřadů a podobně. Ta metoda je založena na tom, že se vytipují oblasti, které jsou důležité pro dosahování úspěšnosti v podniku. V těchto oblastech se formulují cíle a dále se uvedou, identifikují ukazatele, tři až pět ukazatelů, kterými se tato výkonnost v těch jednotlivých oblastech měří. Znamená, že je možná neustálá kontrola dosahování cílů podniků a tím určitým způsobem možnost vyhnout se v nějaké krizové situaci. Že tedy jsou dosahovány cíle, které byly formulovány. Ještě výhodou této metody je, že vze ji použít pro zainteresovanost pracovníků a tím je zase dosahováno plnění těch podnikových cílů. Takže je to propojení, propojení tedy na jedné straně cílů a ukazatelů a jejich dosahování pracovníky. Může se také použít jako kontrolní, určitý kontrolní systém, takzvaný model excellence, který je založen na tom, že podnik hodnotí sám sebe a že tedy na základě toho sebehodnocení může docházet neustálému zlepšování. A jestliže se tedy podnik zlepšuje v určitých oblastech, tak klesá tedy možnost vzniku krizové situace. Samozřejmě žádná z těchto metod nemůže vést k tomu, aby úplně se eliminoval vznik, vznik krize. No a poslední metodu, kterou si tady uvedeme, je metoda Six Sigma, která je zase, je to souhrn aktivit, podnikových aktivit, které jsou zaměřeny na eliminaci takzvaných neschod. Zase tím, že podnik vyvíjí určité aktivity od aktivit vzdělávacích proškolování a dalších a dalších, tak to vede potom ke snížení těch neschod a každá ta neschoda Může, být, poté, může vést potenciálně ke krizi. Když bychom si tuhle část a i předchozí část schrnuli, tak zdrojem krize často bývají nedostatky v řízení cash flow. To znamená, že si podnik neuvědomí nebo nedostatečně uvědomí a řídí faktory, které ovlivňují negativně ovlivňují cash flow, že, tyto, že ty faktory přehlíží, že nezaznamená včas změny cash flow, že si neuvědomuje takové jevy jako je růst zásob skladových zásob, že si neuvědomuje růst pohledávek, že nezvládá návratnost investic včasnou návratnost investic a tím se dostává do finančních problémů. Rovněž krizí mohou způsobit, může způsobit neznalost vlastních nákladů, neznalost struktury vlastních nákladů, nesprávné rozpouštění fixních nákladů do cen výrobků, a i tohle to potom může vést nedostatku finančních prostředků. Dále podnik by si měl vytvořit mechanizmy a systémy. Jejich jejich cílem by mělo být časné časné identifikování nebezpečí a změn, které by mohly vést k krizi. Především je to systém časného varování který je schopen pracovat i s nekvantifikovatelnými údaji nějakými možná i někdy blhavývy, signály a symptomy. Dále je to krizový audit, který se zaměřuje na avárie, sahání lidských a dalších faktorů a na a vnitřní rizika. Dále jsou to analýzy, ať už finanční ukazatele, finanční analýza, trendy ukazatelů, analýzy, které se používají třeba při zpracování strategie. Měli by fungovat podniku kontrolní systémy, ať už je to controlling, interní audit, vnitřní kontrola, manažerské účetnictví, nebo by měl systém využívat i Metody, které třeba v podnik má zavedené, a které byly využi- původně zaměřeny na jinou oblast, ať už je to balánce scorecard, ať už je to model excellence, nebo metoda Six Sigma. Nebo měli by si zpracovávat scénáře a krizové plány a používat případně i metodu business continuity management a využívat ji. Jak už jsme si tady uvedli dříve, tak ty některé krize přicházejí náhle, jsou to převážně avárie. A je nutné tedy na jejich vznik rychle reagovat. Nebo, jestliže máme krizi, která je procesní, tak ten vývoj krizový se dostane do akutní fáze a i v této akutní fázi je potřeba, aby ten podnik včas zareagoval. Bohužel v praxi dochází k tomu, že ty krizové vývoje nebývají včas identifikovány, to znamená, že trvá několik let, než krize začala a byla identifikována. A také jsou známi případy, a byly to velice časté, že krize v tom podniku vznikne, je identifikována a Ten podnik zareaguje někdy až po několika měsících. Pak už se tedy ten podnik dostává do fáze, která je obtížně řešitelná nebo je přímo nezvládatelná. Jestliže ta krize se identifikuje, vznikne, tak Dosti často tam dochází, jako první reakce, dochází k určitému šoku. Bývá to tedy zvláště situaci, kdy ten podnik je úspěšný, nebo si myslí, že je úspěšný, dosahuje dobrých výsledků, domnívá se podnikový management, že je všecko v pohodě, že všechno je v pořádku, že je úspěšný, a teď najednou se zjistí, že situace je zcela opačná, že podnik už je v akutní krizi. A ta reakce toho podnikového managementu bývá často hektická, chaotická, neví se, kdo co má dělat, co s tím udělat a nedá se to pro řešení. Takže jak u té krize, která vznikla v důsledku havárie, tak i u krize, která vznikla jako procesní krize, je velkým a důležitým faktorem čas a rychlá reakce. Proto i ten podnik by si měl připravit na situaci, že ta krize by opravdu mohla nastat, i když provedl všechna možná opatření a aby byl schopen v této situaci, krizové situaci, včas adekvátně a efektivně reagovat a rozhodovat. A proto je potřeba, aby se i permanentně, neustále na vznik krize připravovalo. Zase je to činnost, která by měla být stálá a činnost, která by měla být preventivní. Pro tuto situaci je potřeba, aby ten podnik zpracovával především scénáře, Pracovával krizové plány a na vznik krize trénoval. To znamená, aby i si zkoušel tréninkem realizaci krizových plánů. Na vznik krize se musí podnik připravovat neustále a Musí se, se krizemi neustále také zabývat. Přípravou podniku na vznik krize jsou krizové plány a scénáře. Znamená, že podnik by si měl krizové plány a scénáře zpracovat. Krizové plány, případně scénáře, se zpracovávají nebo měly zpracovávat. V takových třech situacích. První situace je, že to ukládá zákon. Jsou to tedy krizové plány, které zpracovávají podniky, které jsou přímo uvedeny v zákoně, nebo jsou o to požádány, a. Tyto krizové plány se zpravidla týkají tedy mimořádných událostí, což jsou tedy e, události, které vznikají působením e, živelních vlivů, nebo mohou to být avárie, e, případně nějaké ještě další, další situace. E, tam ty, ta povinnost tedy vyplývá ze zákona, a ten podnik musí tohleto akceptovat a ten krizový plán zpracovávat a zpracovávat ho i v nějaké struktuře obsahu, který mu bude určen. To však neznamená, že by neměl si podnik zpracovávat krizové plány i sám o sobě, to znamená v situacích, kdy... Eh, to považuje za důležité. Takže mělo by to být také i v situacích, kdy může dojít tom do podniku k havárii, případně i nějaké katastrofie. Tak i na tyto situace by měl zpracovávat krizové plány a scénáře. A také, a to už bývá podstatně v praxi méně, měl by si je zpracovávat také pro akutní fáze krize. To znamená, že by si je měl zpracovávat i na situaci například, že důležitý dodavatel se dostane do nějaké problémové situace, krizové situace a nebude schopen dodávat své výrobky. Nebo že třeba podnik má nějakého významného odběratele, třeba automobilku, která odebírá větší množství součástek a tato automobilka třeba vypoví smlouvu, ukončí spolupráci. Nebo to může být v situaci, že banka odmítne dále financovat nebo poskytovat úvěr. Může to být řadě dalších situací, které každý ten podnik by si měl identifikovat a na tuto situaci potom zpracovávat krizové plány a scénáře. Ty krizové plány a scénáře, jejich zpracování, vychází z managementu rizik. To znamená, že se identifikují napřed rizika a identifikuje se jejich působení a následně se pracuje matice, matice rizik a z té matice rizik se vychází. Samozřejmě krizové plány a scénáře nelze zpracovat najednou všechny, takže ten podnik by tedy měl právě vycházet z té matice rizik a měl by ty prvotně zpracovávat ty krizové, potenciální krizové možnosti nebo možnosti vzniku krize tam, kde ta pravděpodobnost je největší a nebo kde ty důsledky, dopady té krize potom jsou velké, významné. znamená, že musí ten svůj, ty svoje zdroje, jak finanční, tak i samozřejmě lidské, musí efektivně používat a řídit se třeba podle vycházet třeba z Paretova principu. To znamená hledat těch 20% rizikových situací, které mají za důsledek těch 80% nějakých ztrát negativních dopadů. Jestliže se tedy podnik pustí cestou pro zpracování plánu a scénářů, což by měl dělat, tak je potřeba si hledat odpovědi na několik základních otázek. Prvou otázkou je, Identifikovat tedy, jaké krizové situace mohou nastat. Ty situace, tady by třeba měl využít nějaké workshopy, nějaké kreativní metody, třeba brainstorming, brainwriting a další. A pomocí těchto kreativních metod tedy by měl si zjišťovat, co čemu může dojít. Samozřejmě tam tam hraje roli i otázka času, protože v průběhu času mohou nastat jiné krizové situaci a případně i některé mohou pominout. Takže je potřeba s tím pracovat neustále a Neustále tedy identifikovat, jestli nevznikly nějaké nové krizové situace, které by mohly nastat. Další otázka je, na které se z nich můžeme připravit. Takže zase ten podnik nemusí mít třeba takové možnosti, nemusí mít takové zdroje, aby mohl eliminovat negativní dopad těch Všech krizových situací. Proto je potřeba právě vycházet z toho, které z té matice rizik, a proti tomu postavit i ty zdroje, které má. Další otázka je, která zase vychází z matice rizik. Jaká je možnost jejich výskytu? To znamená, četnost výskytu. Opět je tady ten problém, jak tu možnost výskytu stanovit, jak stanovit pravděpodobnost. Je to dosti obtížné a zase by to mělo i spíš vycházet nějaké diskuse, nějakého workshopu, z vyhodnocení názoru odborníků, jaká je možnost výskytu určité krizové situace. Další otázka zase s, s vychází tedy z matice rizik. Jaké mohou být jejich důsledky? Důsledky mohou být nejenom ve finanční oblasti, dosahování cílů, ale důsledky mohou být i třeba zhoršení pověsti toho podniku, zhoršení imidže. Může to být v oblasti třeba v výšení fluktuace zaměstnanců a další a další důsledky. Takže nebrat jenom ten, jaký ten úzký pohled, jenom finanční pohled, ale širší. Další otázka je, jaký může být jejich časový průběh a změny v čase. opět ta krize, může mít třeba časový průběh pomalý, průběžně pomalý, nebo může být průběžně rychlý, nebo třeba ten časový průběh a to zhoršování krizové situace může být ze začátku třeba mírné, postupné, ale v čase nebo od určitého okamžiku se může docházet tedy k nějakým velkým změnám, rapidním změnám, nějaké akceleraci Vývoje. Ta příprava by měla také směřovat, jestli lze provést nějaké opatření, aby vůbec ta krize vznikla, nebo aby ten dopad se snížil. Otázku, tedy, otázku také jsou ty zdroje. Jestli k tomu má nějaké zdroje a jaké zdroje má. Další otázka, otázka která je... Tady kladená nějaký možný postup ke zvládnutí krizové situace. Protože každá nebo většina těch krizových situací lze řešit různými způsoby, různými postupy. Opět by tady měla být na základě nějakých kreativních metod nebo nějakého verčovu by mělo být hledání, hledání cest ke zvládnutí krizové situace. Opět nemusí to být jednorázová záležitost, protože je možné se k této otázce ještě i vrátit čase a postupně hledat další postupy, jak tu krizovou situaci zvládnout. V součástí krizových plánů, a proto je tady další otázka, jaké by měly být tedy pro krize, manažerské pravomoci a odpovědnosti. Protože, jak jsme si už tady uvedli, krize je mimořádnou situací a proto i třeba pro zvládání pro krize by měly být manažerům poskytnuty nějaké širší pravomoci a samozřejmě i odpovědnost Řešení krize. Pro zvládnutí krize, respektive pro přípravu na zvládnutí krize, by se měl napřed zpracovávat scénář. Scénář v podstatě by měl mapovat a uvádět, jak se, když té krizi dojde, jak ta událost a situace bude probíhat, to znamená, jaký bude předpokládaný vývoj té krize a jaké v souvislosti s tím by měly být postupy a způsoby jednání. Samozřejmě je potřeba vycházet při zpracování scénáře z nějaké současnosti, současného pohledu na tu krizovou situaci, která samozřejmě může být odlišná. Ten vývoj může být jiný. Proto i třeba ty scénáře by mohly být nebo měly být zpracovány variantně a měly by tedy variantně uvádět tedy potenciální vývoj té krizové události a s tím potom i řešení postup, řešení té krize. Krizový scénář následně, který se zpracovává v návaznosti tedy, by měl uvádět, tedy, jak se tedy ta situace bude vyvíjet a jak ji tedy řešit. Na základě krizových scénářů je potom zpracováván i ten e, plán. Scénáře se, pro zpracování scénářů se postupuje tak, že v prvé řadě se identifikují faktory, které budou ovlivňovat míru rizika nebo vytvářet nová rizika. Zase díváme se na to z pohledu dneška, takže se uvažuje pomocí kreativních metod, jaká ta nová rizika by mohla vzniknout. Dále se zhodnotí jejich význam z hlediska četnosti vzniku a stanoví se tedy předpokládaný vývoj těchto faktorů v čase. Takže scénáře se zpracovávají proto, aby byly podkladem pro následné zpracování krizových plánů. Dále mají význam i v tom, že při jejich zpracování dochází nějaké diskuzi, dialogu manažerů. Dochází tedy i jejich zájemnému obohacování a přemýšlení o krizích, možných krizích, jejich vývojech. A i ti manažeři získávají jednak další znalosti, zkušenosti a jednak i mají nějaký vnitřní pocit, že jsou připraveni na situace, které by mohly nastat. A současně i ti manažeři si více uvědomují budoucí rizika. A to má potom zpětný vliv i na jejich rozhodování, strategické rozhodování. Že si více uvědomují situace, které by tam mohly nastat, a více věnují se těm strategickým rozhodováním a strategi- formulaci strategií a strategických cílů. Krizové plány mají význam v tom, Že mají vytvořit právě určité až rychlé, až automatické řešení vzniklé situace. To znamená, měli by eliminovat nějaký ten chaos, nějaké hledání řešení té situace, až když nastane. Že by se tedy mělo vědět, že když určitá situace nastává, jak, kdo a má co dělat. Jaké mají být postupy ke zvládnutí té situace? Proto také, a k tomu se ještě dostaneme, by měl docházet i nácviku realizace té vzniklé situace. Dále by měla ta organizace, ten podnik by měl vědět, jaké prostředky potřebuje ke zvládnutí krize. Tím se myslí jakékoliv prostředky ne finanční, ale i třeba vybavení určitými třeba počítači, nějak sirénami, komunikačními prostředky a dalšími prostředky, které potřebuje ke zvládnutí té krize. A třetí věc, která je velice důležitá, aktéři, kteří jsou zapojeni do vládání krize, tak měli by jasně vědět, jaká je jejich role, jaké jsou postupy, co co mají dělat a jak zvládnout tu krizovou situaci. Krizový plán Někdy se také uvádí manuál, by neměl být nějakým rozsáhlým s hustým materiálem. Tady je potřeba si uvědomit, že ten plán by měl možnovat rychlou orientaci těch aktérů, že ti aktéři by měli. Samozřejmě něco si pamatují, něco vědí, jak mají postupovat, ale měli by tedy vědět, co v tom plánu je, vyznat se v něm a rychle orientovat. Proto musí mít určitou strukturovanou podobu, aby, ten, když nastane ta situace, kde ten čas je důležitým a nejdůležitějším faktorem, aby ten pracovník viděl, kde v tom plánu najde ty pokyny, ty postupy, pokud si je třeba nepamatuje přesně. Proto i ten materiál by měl být tenký, stručný, přehledný. A neměl by být někde zastrčené, s tím materiálem by se mělo, jak se řekneme, neustále pracovat. Takže ten plán je návod, ty jednotliví aktéři, kteří se podílejí Na eliminaci krize by se měla rychle vyznat, rychle orientovat, rychle postupovat. Může existovat určitá typová struktura krizového plánu, jak by měl tedy vypadat. V prvé řadě měla by, by být popis krizové situace, co nastalo, jaká situace nastala. Měla by tam být stručná charakteristika té krizové situace a z toho krizového scénáře by tam mělo být uvedeno, jak se očekává, že ta situace se v čase a prostoru bude vyvíjet. To znamená, aby ten aktér, ten pracovník věděl, co lze očekávat, jaký průběh se očekávat. Dále by tam mělo být uvedeno složení krizového týmu. To znamená, kteří pracovníci jsou těmi aktéry, kteří se zapojují do řešení krizové situace. Samozřejmě nebudou tam jména těch pracovníků, ale měla by tam být jejich pozice, jejich funkce a současně i funkce v tom krizovém týmu. To znamená pracovní pozice, kterou zastává v tom podniku a pozice funkce v tom týmu. Dále by tam měly být uvedeny mimořádné pravomoci a odpovědnosti. To je to, co tady bylo řečeno před před chvílí, že pro tu situaci ten konkrétní pracovník může být vybaven nějakými širšími pravomocemi a současně i tedy určitou odpovědnost za něco. Dále by tam měl být uvedené nějaké všeobecné a specifické postupy v krizové situaci. Co znamená, co, jakém pořadí je nutné udělat. protože je, To je důležité někdy dodržet, že je potřeba věci provést. Na začátku první věc a teprve potom řeší další věci. Je to stejné, jako u havárie, třeba dopravního prostředku a zraněného, napřed se řeší nějaké životní, důležité životní funkce a pak se řeší nějaké podružnější zranění nebo zranění, které neohrožuje život. Takže měl by tam být zase nositelec, těch činností, kdo to provede a případně i nějaký časový harmonogram, dokdy to musí provést. Pak si je důležité, aby krizový plán obsahoval nějaké kontaktní údaje, to znamená kontaktní údaje na členy krizového týmu, telefonní čísla, maily a další. Měla by tam být zase podle situace důležitá telefonní čísla, to se týká situace třeba, když dojde k požáru nebo nějakým havárním, hlavně havárním. Dále by tam měl být seznam institucí, které musí být nahlášena vzniklá situace. A to jak tedy pro krize, které jsou v důsledku havární, tak i tře- krize, které jsou procesní. Protože jestliže v rámci procesní krize Dojde k nějakým problémům, tak je potřeba tu situaci třeba i sdělit obchodním partnerům nebo dalším subjektům. Tak. Dále by tam měli být i pracovníci určité pozici nebo funkci, kterým by ta situace měla být nahlášena a kteří by se měli dostavit na pracoviště. To znamená, že pokud dojde k nějakému požáru nebo nějaké situaci po pracovní době, tak by to mělo být nahlášeno třeba některým manažerům nebo mělo by to být nahlášeno i dalším odborníkům, které potřeba dostat na pracoviště. Měly by tam být zásady krizové komunikace. O tom se tady teď budeme zmiňovat, ale protože to bude součástí další části přednášky, kde ty ta krizová komunikace probrána podrobněji. No a případně tam je možno ještě další podpůrné informace, které jsou důležité pro tu Konkrétní, pro řešení té konkrétní krize. Ke každé krizi a ke každému krizovému managementu je potřeba provést určitou dokumentaci, zpracovat určitou dokumentaci. Proto by tam měly být i formáře nějakých protokolů o vzniku krizové situace a o jejím řešení. Měly by tam být třeba i formuláře, v protokolu, pokud dojde k nějakému zranění a dalším a dalším věcem. To by mělo být všechno k dispozici. Jak už tady bylo uvedeno, tak je potřeba ty krizové plány procvičovat. Protože zase existují případy, nebo existovaly případy, že sice podnik měl dobře zpracovaný krizový plán, ale když došlo ke krizové situaci, tak realizace toho krizového plánu potom selhala. Takže součástí potom i v toho krizového plánu by měly být údaje a postupy, které se týkají školení pracovníků nebo těch toho členů těch členů krizového týmu, takže měl by tam být i nějaký údaj, jak často to školení se má provádět, kdo se ho má zúčastnit, jak má to školení probíhat. Stejně tak potom je důležité nejenom školit ty pracovníky, ale nacvičovat konkrétní situaci. Protože jak známo, to, co člověk dělá, tak si lépe pamatuje a než když se mu to jenom přednáší. Takže měl by tam být i nácviky, cvičení, se frekvence pro koho a zaměření. Měl by tam být i nějaké zásady přípravy na vznik tedy krizové situace. Krizový plán by měl také obsahovat rozdělovník, seznam pracovníků, Zase ne jmenovitý, ale jejich pozici nebo funkci, kteří mají být nebo musí být s konkrétním krizovým plánem seznámeni. Součástí krizového plánu potom jsou přílohy. V těch přílohách může být, být plány unikových cest, nějaký seznam pojmů a jejich vysvětlení, mohou tam být třeba nějaké smlouvy, kterých se tak. Krizová situace může dotknout. A měly by tam být i věci, které se týkají krizové komunikace, které budou tady ještě uvedeny v budoucnosti. Důvodem tedy toho tréninku na krizové situace je to, že některé činnosti by měly být automatické nebo rychlé, že každý, který je zapojen do realizace krizového managementu, by měl vědět, jaký je jeho úkol, co musí udělat, v jakém pořadí to musí udělat, to, kdy to musí udělat, Důvod je také časový faktor, nejenom tedy u krizí, které vznikají z mimořádných událostí, z havárií, ale i časový faktor dost hraje roli u krizí v situaci, že podnik se dostane do akutní krize. Tam také se nemůže váhat další dobu, ale potřeba rychle reagovat. A důležité také je, že při tom tréninku se dají identifikovat určité nedostatky a slabá místa těch krizových plánů. To znamená, že trénink je určitým nástrojem pro identifikaci těchto nedostatků slabých míst a pro jejich vylepšování. Jak už tady bylo řečeno a je potřeba zdůraznit, že nemůže podnik zpracovávat najednou všechny krizové plány, musí to dělat postupně. A rovněž musí neustále pracovat na vylepšování těch krizových plánů, ať již z hlediska, že se najde nějaký lepší způsob pro řešení krize, nebo ty krizové plány musí třeba reagovat, adekvátně reagovat, na změněnou situaci. Obvyklými formami těch tréninků jsou nějaké instruktáže, jsou to workshopy a diskuze právě pro nalezení nějakého lepšího řešení, pro hledání nových postupů, nových možností, nových krizových situací a důležitý je právě ten konkrétní návrh řešení modelových situací, to znamená formou nějakých vyhlašování, nějakých vzniku požáru, vzniku havárie, ale i řešit modelově situaci, že třeba hlavní odběratel, důležitý odběratel, ukončil spolupráci. I tyto situace se mohou řešit. Jakým nácvikem? Jednou z metod, které se v posledních letech používají pro přípravu na období, kdy v podniku vznikne krize, je metoda Business Continuity Management. Jak už z názvu vyplývá, tak cílem této metody je, aby pokud nastane nějaká nepředvídatelná událost, která může být krize jak v důsledku katastrofy, tak i krize procesní, tak aby v této situaci nadále efektivně fungovaly klíčové takové ty rozhodující hlavní procesy organizace. To znamená, aby nedošlo ke ztrátě právě těch důležitých procesů, na kterých je postavena úspěšnost toho podniku. Ta metoda byla vyvinuta ve Velké Británii a pro její aplikaci v praxi byla zpracována Mezinárodní organizací pro normalizaci Mezinárodní norma, Jež poslední verze je z roku 2012, je to norma ISO 22301 a jmenuje se Systémy managementu continuity podnikání. V této právě metodě, nebo v této normě, jsou specifikovány požadavky na vytvoření a řízení účinného systému managementu kontinuity podnikání. To znamená, že ta norma tedy říká, co by se mělo vytvořit, co by se mělo zpracovat, jaké by měly splněny požadavky, aby ten, potom ten systém byl řízen i v této krizové komplikované situaci. Ten proces implementace potom to managementu probíhá v následujících krocích. Zase je na začátku důležitá analýza rizik a neočekávaných událostí. Takže je cílem vytvořit nějaký seznam událostí, ke kterým by mohlo dojít, které mají negativní působení. Následně potom je potřeba identifikovat klíčové aktivity organizace, to znamená, na čem je postavena úspěšnost a fungování té organizace. Čili co musí nezbytně fungovat a co by mělo fungovat efektivně a v plném rozsahu. A následně by se měl vyhodnotit dopad, kdyby těchto kdyby došlo k výpadku těchto aktivit. To znamená, co by to pro tu organizaci jako celek e, znamenalo, jaký by to mělo dopad. A ještě je potřeba provést další krok, jak dlouho, jak maximálně dlouho může k tomu výpadku dojít. To znamená, že když dojde k nějakému výpadku, třeba nějaké havárii, výrobní linky, důležité výrobní linky, jaká je maximální přijatelná délka toho výpadku. To znamená, jak dlouho třeba ta linka může být mimo provoz, aby nedošlo třeba v nějakému negativnímu dopadu na třeba odběratele. Dále je potřeba zpracovat plán reakce na vzniklou krizovou situaci. To znamená, že je potřeba dát dohromady nějaký seznam činností, které je třeba udělat v té konkrétní situaci. Opět, tady se to částečně tedy i prolíná s krizovým plánem. Chtěl by tam být uvedeno, kdo má být informován, jakých kdo má jako odpovědnost, jaký je tedy postup pro efektivní obnovení normálního chodu organizace. A v souvislosti s tím by měla být formována strategie pro zajištění klíčových procesů. To znamená, že by to mělo být uvedeno, možnosti, jak tyto klíčové procesy zajistit, třeba i formou nějakého externího dodavatele nebo externí, externí organizací. Jestliže si tedy schrneme tuto část, které jejich cílem byly krizové scénáře, krizové plány a metoda business continuity management tak cílem všech těchto tří částí je vytvořit určité systémy, které by čas a adekvátně reagovaly na krizovou situaci. To znamená, již na vzniklou krizovou situaci, ať již formou mimořádné události, havárie nebo akutní krize. Cílem tedy je zabránit prohlubování krizového vývoje, to znamená, aby, ten, aby ta situace byla včas a adekvátně řešena a ten krizový vývoj, aby byl minimálně v začátku zastaven, neprohluboval se, nezhoršovala se situace a dále To vedlo potom vyvedení podniku z krize bez nějakého většího negativního dopadu. A současně i cílem té metody Business Continuity Management je zabezpečení fungování klíčových funkcí. To znamená, aby ten podnik, když se dostane do krizové situace, byl schopen nadále ve svých klíčových funkcích fungovat nebo aby ten výpadek těch klíčových funkcí byl přijatelný.